0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema ist die Aufarbeitung von MeToo-Fällen. Und ich möchte es nicht alleine gestalten. Ich habe eine ganz tolle Kollegin eingeladen, Dr. Carolin Weyand von der Kanzlei Rettenmeier Frankfurt. Herzlich willkommen, liebe Carolin. Wie schön, dass du da bist. Du hast ja wahnsinnig viel Erfahrung mit solchen Fällen. und Vielleicht kannst du uns erstmal mal erzählen, was machst du so? Wo kommst du her?
0: Ich bin seit, ich habe das vorhin noch mal nachgerechnet, für mich erschreckenden 17 Jahren Strafverteidigerin. Wow. Seit 14 Jahren auch Fachanwältin. Ich arbeite in einer Strafrechtsboutique, die im Wesentlichen auf Wirtschafts- und Steuerstrafrecht spezialisiert ist. Ich habe aber schon immer auch sehr viel allgemeines Strafrecht gemacht und macht das auch sehr gerne und leidenschaftlich heute noch. Ich bin auch seit schon relativ vielen Jahren im Vorstand der hessischen Strafverteidiger und jetzt im Verhältnis dazu seit kurzer Zeit, etwas über einem Jahr, da Vorsitzende, die erste weibliche Vorsitzende und bin mit dem Thema sexualisierte Belästigung, sexualisierte Gewalt oder sexuelle Gewalt auch als Ombudsfrau befasst. Ich bin Ombudsfrau für den Deutschen Olympischen Sportbund, für das Team D, das ist die deutsche Olympiamannschaft, oder auch den deutschen Leichtathletikverband. Insofern viel mit diesem Thema befasst auch.
1: Ja, das ist gerade im Sport ja auch ein Thema, was man mal wieder in der Presse lesen können, dass mhm. es da vorkommt. Aber wir wissen beide, das kommt in allen Bereichen der Gesellschaft vor in Sport, Politik, Kunst, Wirtschaft, das ist ein weit verbreitetes Thema, mit dem man sich befassen muss. Vielleicht kannst du mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern einen kurzen Einblick geben, was sind denn so klassische Fallkonstellationen oder Muster, die du in deiner Arbeit betrachtest?
0: Ich würde vielleicht noch mal ein bisschen weiter ausholen zu dem, was du auch eben gesagt hast, ein weit verbreitetes Phänomen, das ist auch der Grund, warum ich natürlich damit konfrontiert bin, weil es einfach ubiquitär quasi ist. Also mhm. Diese MeToo-Vorwürfe, die kommen vor in allen Branchen, die kommen vor bezogen auf Celebrities, die kommen aber genauso vor bezogen auf Führungskräfte in mittelständischen Unternehmen, in Verbänden. Also ich bin sozusagen schon aufgrund der Allgegenwärtigkeit dieses Problems mit diesem Thema so ein bisschen konfrontiert. Vielleicht noch kurz, wie ich selber auch dazu ja. gekommen bin. Für mich ist es so, nicht, dass ich mir ein Thema gesucht hätte und dann gedacht hätte, ach, das gefällt mir irgendwie, da beschäftige ich mich damit. Sondern für mich ist das wie so eine logische Konsequenz meiner bisherigen Tätigkeiten oder Erfahrungen. Ich würde das so beschreiben, dass ich im Prinzip aus zwei Welten oder aus zwei Ebenen sich bei mir diese Kenntnisse so ein bisschen bündeln. Das eine ist, ich bin ja eine Frau. Und ich bin als Mädchen eine Frau auch in den 80er, 90er, 2000er Sozialisiert. Und das heißt für mich, das ist es jetzt aber keine Studie, ist rein meine persönliche Erfahrung. Ich habe selber sexualisierte Belästigungen in einer Vielzahl in meinem Leben erlebt. Und insofern auch im Zusammenhang mit der Auswirkung von Machtverhältnissen, also auch im Zusammenhang mit den heute so bezeichneten metoo fällen insofern kann ich mich da sehr, sehr gut dran denken. Also ich kenne diese Seite der Medaille, möchte ich mal sagen. Sehr gut. Ähm, dazu kommt, dass ich relativ früh, also mit 32 Jahren, Vizepräsidentin vom ZONTA-Club. ZONTA ist eine Frauenrechtsorganisation, die sich ähm, für die Gleichberechtigung der Geschlechter einsetzt. Und äh, insofern habe ich da so eine gewisse schon feministische Prägung. Das ist so eines Seite. Auf der anderen Seite bin ich Strafverteidigerin, also auch mit Herz und Blut und voll und ganz. Mit Leidenschaft. das Mit du. Leidenschaft, genau. Und als solche bin ich täglich damit beschäftigt, zu Unrecht zum Teil oder vollständig erobene Vorwürfe abzuwehren für meinen Mandanten oder meine Mandantin. Das ist ja so unser tägliches Geschäft. Deshalb sind auch diese rechtsstaatlichen Grundsätze für mich super wichtig. Also die fließen quasi durch meine Adern. Und auch die Unschuldsvermutung, ist ja sozusagen die steht über allem, die ist für mich heilig. Die habe ich inhaliert. Jetzt kommen sozusagen aus diesen beiden Welten, also einmal Strafverteidigerin und Frau, auch mit dieser MeToo-Erfahrung, kommen beide Kenntnisse und Erfahrungen so zusammen und bündeln sich. Scheint wie ein Widerspruch, ist für mich gar kein Widerspruch, sondern ist für mich wie so ein Perfect Match quasi. Ja. Deswegen auch, was finde ich ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man zu jedem Zeitpunkt, wenn man sich mit solchen Vorwürfen beschäftigt, sich immer vergegenwärtigt, dass es zwei Seiten gibt. Und dass es sehr, sehr heftige Konsequenzen für eine Frau oder einen Mann, ich sage jetzt einfach mal, eine, die betroffene Person hat, die Missbrauch oder sexualisierte Gewalt erlebt hat und man ihr nicht glaubt oder sie nicht gehört wird oder es zu keinem Ergebnis kommt. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch sehr heftige Konsequenzen für jemanden, der zu Unrecht beschuldigt wurde. Ich finde, das ist nochmal ganz wichtig. Das ist für mich immer so eine Eingangsvoraussetzung, die bringe ich so quasi Natur schon mit, aber das ist ganz, ganz wichtig, sich in jedem Zeitpunkt auch dieser Konstellation gewahr zu sein.
1: Genau, und auch das im Hinterkopf zu haben und auch eine Abstraktion vornehmen zu können. Ja. Einfach damit man genau diese Seiten sieht und es ist ja, ein. also vielleicht zu dem Begriff MeToo, weil du es gerade schon ansprichst. Du hast jetzt gesagt, du hast selbst MeToo-Erfahrungen gemacht. Da haben, glaube ich, viele Frauen und viele, auch viele Männer, die das dann gar nicht äußern würden wahrscheinlich in vielen Fällen. Aber ist denn der Begriff MeToo für dich überhaupt ein sinnvoller Begriff? Weil manchmal denke ich mir, es kommt ja aus dieser Bewegung in den USA und das ist natürlich was, was irgendwie plakativ bestimmte Dinge beschreibt, aber es ist gefühlt vielleicht auch eine, man könnte auch sagen, es ist ein bisschen verharmlost vielleicht, oder ich weiß ich jetzt gar nicht, vielleicht ist es auch nicht so, aber wie empfindest du das? Weil es sind ja schon, das ist eine Zusammenfassung, ein Oberbegriff für sehr ernsthafte Verhaltensweisen, oder wie würdest du das einordnen wollen?
0: Also für mich ist der Begriff MeToo nur die Bezeichnung für ein Phänomen mhm. oder eine Bewegung, die sich aus diesem Weinstein oder Alissa Milano, die das ja aufgemacht mhm. hat, so ergeben hat meine Arbeit bezeichnet das nicht korrekt. Also, mhm. Da finde ich es auch eher verharmlosend oder auch nicht treffend. Ja. Ich würde eher für mich sagen, Aufarbeitung sexueller Belästigung und Gewalt. Das ist für mich ein Begriff, mit dem ich auch was anfangen kann. Wobei, dazu muss man auch sagen, dass der Begriff sexuelle Belästigung ja auch nicht eindeutig definiert ist. Also wir haben zwar im, im Strafgesetzbuch haben wir eine Norm, wo die sexuelle Belästigung normiert ist, aber wir haben nicht bezogen auf eine interne Untersuchung, MeToo, was ist das eigentlich wirklich, weil nur das, was im Strafgesetzbuch steht, ist dafür eben auch nicht ausreichend. Ja. Da kann man sich dann noch hilfsweise mit dem AGG bedienen, wo auch die sexuelle Belästigung definiert ist, dann ohne Körperkontakt. Aber einen richtig feststehenden Begriff, was ist so ein MeToo-Vorwurf eigentlich, den gibt es nicht.
1: Den gibt es nicht. Ich meine, wir haben jetzt heute auch den Titel des Podcasts so gewählt, einfach weil der Begriff ist, einfach durch die Presse gegangen ist. Und ich meine, man kann dann nachvollziehen, um was es geht. Aber ja, man muss es halt auch, das auch wieder differenziert sehen. Ne?
0: Ja, und man kommt einfach auch da, um, also wenn man sich mit so Aufarbeitungen beschäftigt, man kommt nicht drumherum, sich auch im um Sexualstrafrecht auszukennen. Klar. Weil klar, das deckt nicht alles ab, nicht alles, was an MeToo-Vorwürfen aufkommt, ist Sexualstrafrecht. Aber eine ganz, ganz häufige Frage von Betroffenen ist immer wieder, was ist denn das jetzt eigentlich? Konkret, strafrechtlich, ist das was? Kann man damit noch was machen? Und auch die nächste Frage dann, Verjährung ist das, weil die Taten liegen häufig, nicht immer, aber häufig, sehr viele Jahre zurück, ist das verjährt, kann ich da, also, weil für die Betroffenen ist das oft so, wenn es strafrechtlich nichts ist, also nichts Hand, Handfestes mhm. ist, dann ist das wie, wie etwas Marginales, wie etwas, was ja gar nicht so schlimm ist oder wenn es auch verjährt ist, ja, ist passiert, aber schwamm drüber.
1: Mhm. Ganz wichtiger, spannender Aspekt wo du es gerade ansprichst, was ist denn überhaupt der rechtliche Rahmen? Du hast jetzt ein paar Highlights schon erwähnt, aber was, wo fangen wir an rechtlich? Vielleicht im AGG oder im Arbeitsrecht sozusagen? Und wo endet es sozusagen rechtlich im StGB? Also Was gibt es da verschiedene Tatbestände, mit denen man sich da auskennen muss oder die da vorkommen können?
0: Also ich fange sozusagen norddeutsch Dickschiffe nach vorn immer mit dem schwereren mhm. weil das für mich immer greifbarer ist und auch für die Betroffenen ist das dann so eine feststehende Größe. Wenn etwas ja. im StGB im Strafgesetzbuch geregelt ist, dann ist, steht das fest und es ist das für alle zu respektieren und dann ist das auch eine Straftat. Da gibt es im Sexualstrafrecht unterschiedliche Tatbestände. Der zentrale Tatbestand ist der 177. Das ist sozusagen der sexuelle Übergriff und der ist in seinen Absätzen verschiedentlich ausgestaltet. Da ist, sage ich mal, ein gängiger sexueller Übergriff. Dann gibt es auch den Tatbestand der Vergewaltigung, der ist immer verbunden mit dem Eindringen in einen Körper. Das sind so die wesentlichen Punkte, 177, das ist so der zentrale Tatbestand. Und dann gibt es noch einen sexuellen Missbrauch von Kindern und Schutzbefohlenen. Das ist so ein bisschen am Rand, die, die flankieren so ein bisschen diesen 177. Das ist im Prinzip so das, was das StGB im Sexualstrafrecht ganz nach vorne ja. stellt. Mhm. Dann haben wir relativ neu, also seit 2016, seit der Kölner Silvesternacht, hat das Sexualstrafrecht eine umfassende Reformierung erfahren. Da ist zum Beispiel auch die sexuelle Belästigung reingekommen. Das heißt, wer eine andere Person in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt, damit wollte man regeln, so den Klaps auf den Po oder das Kneifen in den Po, sowas. Das sollte damit geregelt sein. Dann haben wir relativ neu jetzt 2021 eingeführt das sogenannte Upskirting und Downblousing. Also Upskirting ist also Fotografieren unter den Rock. Und Blousing ist Fotografieren in die Bluse hinein, und so, wo man einen besonderen Ausschnitt des Dekolletés sieht. Das ist so das, was das StGB im Moment hergibt.
1: Ich hatte noch äh, vielleicht daran gedacht, es gibt ja auch ähm, zum Beispiel das Weiterverbreiten zum Beispiel von pornografischem Material. Das spielt da ja, ja gelegentlich auch eine Rolle, wenn quasi... Kolleginnen oder MitschülerInnen oder sowas äh, fotografiert werden, das dann über soziale Medien verbreitet wird. Das kann ja auch damit reinspielen und solche Themen.
0: Ein Thema, das mit angesprochen wird und behandelt werden
1: ja. Danke, das war der Rechtsrahmen sozusagen. Ich mache kurz ja? zur Ergänzung.
0: Das Sexualstrafrecht ist einem unglaublichen Wandel unterlegen, mhm. gerade in den letzten zehn Jahren. Und aus meiner Sicht ist es auch noch nicht vorbei. Also es geht immer weiter. Es wird ja jetzt diskutiert, ob das Catcalling also dieses Nachpfeifen auf der Straße oder wow, siehst du schön aus, ob das noch strafrechtlich geregelt wird und auch auf EU-Ebene, haben wir jetzt gerade relativ frisch auch. 1. Juni hat das EU-Parlament entschieden, dass EU-weit eine einheitliche Definition von sexueller Belästigung und Gewalt gelten soll. Also das ist ein riesen, riesen Schritt, das haben die schon entschieden und dass bei geschlechtsspezifischer Gewalt ein sozusagen ein eigener Deliktsbereich entstehen soll. Also um nochmal diese Inkriminierung auch hervorzuheben. Und das hat das EU-Parlament schon beschlossen. Mhm. Also die Entwicklung geht immer weiter dahin, dass das Sexualstrafrecht noch weiter ausdifferenziert wird. Ob das jetzt juristisch im Einzelnen haltbar ist, gut ist, also der eine oder andere Tatbestand ist aus meiner Sicht auch Absolut ein zahnloser Tiger, aber es ist jedenfalls rechtspolitisch die Entwicklung, ist ganz klar weiter ausdifferenzieren.
1: Ja, ich denke mal, das wird auch im Zuge dieser Gender-Diskussion, also in weiter von seinem Geschlecht selbst und so weiter und so fort, wird das sicherlich auch nochmal ausgeweitet werden, um einfach da den Schutzkreis zu erweitern. Ich glaube nämlich, dass teilweise die betroffenen Personen auch von entsprechenden Äußerungen so belastet werden, dass man das wahrscheinlich wird regeln müssen. Ob man das jetzt strafrechtlich regelt oder in einer anderen Art und Weise, könnte ich mir vorstellen, dass es da auch in der Richtung noch ein bisschen weitergeht. Was denkst du? Ja,
0: denke ich auf jeden Fall. Also die, die Entwicklung im ist um so weit nicht mehr aufzuhalten. Es ja. ist ganz klar absehbar, dass es dahin geht.
1: Also die Sensibilität ja. ist einfach stark erhöht und dadurch, das führt dann eben zu einer Regelungs-,
0: erhöhten Regelungsdichte. Ja, das sieht man ja auch schon an den Awareness-Teams ja, auf größeren Veranstaltungen oder auch in Clubs sind regelmäßig Awareness-Teams unterwegs, die Kunden werden sozusagen auch emotional Grenzen eingehalten, kulturelle Grenzen. Es geht nicht nur, geht nicht nur um Mann und Frau, oder geschlechterspezifisch, sondern auch Herkunft. Vor zehn Jahren, 2014, hat die Agency for European Fundamental Rights in einer Studie festgestellt, vor zehn Jahren schon, dass jede zweite Frau sexuelle Benästigung erlebt hat. Das ist so, nochmal so zur Dimension, was da auf uns zukommt. Und wenn ein, nur ein kleiner Teil dieser sexuellen Benästigung erdrückt, ist es natürlich halt eine, eine recht große Masse. Jetzt ist es so, dass wenn wir im Hellfeld sind, in der ja, großen Unsicherheit herrscht bei den in den Unternehmen. Was machen wir? Wir wollen nichts falsch machen. Wir wissen gar nicht mehr, wo ist der nächste Schritt vor und zurück sehr, sehr zu Unsicherheit. In
1: Was bedeutet denn Hellfeld, Dunkelfeld? Vielleicht kannst du das nochmal kurz erläutern.
0: Dunkelfeld heißt einfach nicht an die Oberfläche gelangt, ist nicht öffentlich gemacht, ist überhaupt nicht bekannt gemacht, sondern Dunkelfeld heißt immer, so ist ein kriminologischer Begriff, Dunkelfeld heißt im Verborgenen.
1: Und Hellfeld ist dann quasi das Gegenteil. Wie hoch ist denn die Vertuschungstendenz? Also ich meine, das sind ja unglaubliche Zahlen und ein unglaubliches gesellschaftliches Problem, muss man einfach sagen. Wie viele schlimme Dinge passieren da im Dunkelfeld sozusagen?
0: Also ich kenne keine aktuelle Studie dazu. Ich weiß, dass die Dunkelfeldforschungen immer sehr, sehr schwierig sind, mm. weil dazu eben Zahlen fehlen, sonst wäre es eben auch kein Dunkelfeld. Genau, sonst wäre es nicht dunkel. Ja. Genau. Man muss sich, um zu begreifen, um welches Ausmaß es sich handelt, kann man sich nur auf diese Hellfeld-Studien beziehen. Mm. Und da, also ich persönlich glaube, dass jede zweite Frau noch, das ist aufgrund meiner persönlichen Erfahrung oder aufgrund der Erkenntnisse, die ich aus meinem persönlichen Umfeld habe. Ich glaube, dass jede zweite Frau noch deutlich unterschätzt ist. Mm. Aber das ist jedenfalls die Hellfeld-Studie, auf die man sich beziehen kann.
1: Das ist wirklich schrecklich. Gehen wir mal, was passiert, wenn es ins Hellfeld gelangt? Also die Verbände, die Unternehmen sind sehr verunsichert. Mm. Was macht man da?
0: Also erstmal ist Ruhe bewahren. Die Verunsicherheit ist sehr, sehr groß, auch zu Recht, wir haben es ja gesehen bei Uber, wir haben es bei Weinstein gesehen, man hat es bei Oxfam gesehen. Die Reputationsschäden, die mit so einem Vorwurf verbunden sind, sind sehr sehr hoch. Negatives Employer Branding, enorme wirtschaftliche Risiken, die damit einhergehen. Insofern ist es schon berechtigt, dass da Sorge ist, wie man jetzt korrekt damit umgeht, zumal auch einige Investoren mittlerweile, ich weiß von BlackRock und Vanguard zum Beispiel, dass die gucken, wie ist es eigentlich mit den ESG-Kriterien, also Environmental Social Governance Kriterien in dem jeweiligen Unternehmen. Und das bezieht sich nicht nur auf, jetzt schauen wir mal in eure Führungsetage und gucken, wie ist die Geschlechterverteilung da, sondern das bezieht sich auch drauf mittlerweile, wie hoch ist eigentlich das Risiko, dass hier ein MeToo-Vorwurf aufkommt oder wenn das schon der Fall gewesen ist, wie professionell ist das Unternehmen eigentlich damit umgegangen. In dem Zusammenhang vielleicht auch noch eine sehr, sehr oft zitierte Studie, die sagt, die ist im Harvard Review Journal, glaube ich, erschienen, die sagt aus 2018, also auch schon ein bisschen älter, so ein Vorwurf, so ein MeToo-Vorwurf wird nicht so wahrgenommen wie etwa ein Korruptionsvorwurf oder sonst ein wirtschaftsstrafrechtlicher Vorwurf, so nach dem Motto, okay, das ist jetzt ein fauler Apfel, one bad apple. Nein, sondern in der Regel wird bei Aufkommen eines MeToo-Vorwurfs davon ausgegangen, das betrifft die Unternehmenskultur. Also vollumfänglich. Deswegen, vollumfänglich. Also der Schaden, der da im Raum steht, der ist... Der ist durchaus beträchtlich und insofern ist die Sorge auch erstmal berechtigt. Aber ganz wichtig finde ich, also ernst nehmen und in jedem Fall aufklären. Keine Frage, aber mit Augenmaß und ganz ruhig.
1: Okay, mit Augenmaß, ganz ruhig aufklären. Wie mache ich es?
0: Ja, also es gibt Unternehmen und Verbände, die versuchen, das sozusagen so auf dem kleinen Dienstweg zu klären intern zu klären. Das kann mal gut gehen, in der Regel ist das nicht der richtige Weg, sondern es bedarf aus meiner Sicht eines unabhängigen, objektiven Aufklärungsteams. Und wenn wir so einen Fall übernehmen, dann geht es in der Regel so, dass wir zunächst mal ein Dokumentenreview machen und dann mit Interviews beginnen. Und wenn die Interviews geführt sind, das ist der aus meiner Sicht schwierigste Teil. Dann wird ein Sachbericht geschrieben und es werden die Ergebnisse präsentiert.
1: Okay, fangen wir mal mit dem ersten Schritt an, sozusagen Dokumenten Review. Kommt es bei den #MeToo Fällen häufig zu schriftlicher oder Kommunikation in Textform oder ist das eher nicht so ein Phänomen, was da auftritt?
0: Das kann man so einheitlich nicht beantworten, sowohl mhm. als auch. Also es gibt Fälle, da haben wir gar nichts, gar keine Dokumente. Mhm. Und es gibt aber auch Fälle, wo wir wirklich dezidierte WhatsApp-Nachrichten oder Ähnliches haben.
1: Genau, diese Belästigungen, die es dann eben über verschiedene Medienformen mhm. gibt, mit Bildern verschicken und so weiter und so fort. Das ist ja hat ja leider auch extrem zugenommen, das ist auch einfacher verfügbar. Okay, das wäre dann der erste Schritt. Man guckt sich mal mhm. solche Dokumente an, Bilder und so weiter und so fort. Jetzt hast du schon gesagt, der schwierigste Teil das ist auch in meiner Erfahrung so und das ist immer eine große Herausforderung, sind Interviews. Wer sind denn so die typischen Interviewpersonen, mit denen ihr dann sprecht oder mit denen man sprechen sollte?
0: Also man muss vielleicht vorweg sagen, ein Grundprinzip zu einer Aufarbeitung ist die Verhältnismäßigkeit, mhm. auch vor dem Hintergrund, dieses Zwiespalt, den ich vorhin genannt habe, einerseits und andererseits. Einerseits habe ich die betroffene Person und andererseits habe ich den möglicherweise zu Unrecht Beschuldigten. Auch da spielt die Verhältnismäßigkeit eine riesengroße Rolle. Das heißt, ich versuche auch den Personenkreis zunächst mal begrenzt zu halten. Heißt, ich fange in der Regel an mit der betroffenen Person. Der Geschädigten oder dem Geschädigten. Also
1: der oder dem Hinweisgebenden. Ja, ja,
0: genau. Und dann bilden sich weitere Personenkreise. In der Regel ergeben sich aus diesen Interviews neue Hinweise, auch neue Sachverhalte und dann baut sich das so aufeinander auf.
1: Ja, okay, das heißt, man spricht mit der notwendigen Anzahl an Personen. richtig, glaube ich, maximale Vertraulichkeit, soweit möglich. Das ist nicht immer gewährleistet, aber natürlich ein wichtiger Punkt. Was sind da besondere Herausforderungen, wenn du jetzt mit, gerade mit, dem, mit der Hinweisgeberin, dem Hinweisgeber sprichst oder der geschädigten Person? Da braucht man eine bestimmte Empathie, die wir jetzt im Studium nicht lernen oder auch Kommunikationsfähigkeiten. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen näher erläutern.
0: Also bei den Interviews oder insgesamt bei einer Aufarbeitung gibt es juristische Herausforderungen. Das sind, dass die juristischen Grundprinzipien eingehalten werden. Das ist der DECO-Standard, das sind jetzt neue ISO-Richtlinien, das sind natürlich die BRAC-Leitlinien und die SDPO, die für mich das Maß aller Dinge ist. Das muss man einhalten. Das ist so Klar. die eine Seite. Das ist aber nicht das, was ich als kompliziert empfinde. Schwierig sind nicht juristische Dinge. Nicht juristisch meine ich, mir sitzt eine Person gegenüber, die im Zweifel über Vorfälle berichten soll, die schon Jahre zurückliegen, die Schamgefühle hat, die, also wir reden von sexueller Belästigung oder auch Gewalt, die den Intimbereich betreffen. Oft sind Schuldgefühle auch damit verbunden, weil man sich vielleicht in der Situation nicht so verhalten hat, wie man meint, sich verhalten zu müssen. Das ist so ein, so ein großes Paket an Dingen, die erstmal die Aussagebereitschaft total hemmen. Ja, klar. Und wie kann man dieser Aussagebereitschaft den Boden bereiten? Wir versuchen das so, indem wir zunächst mal von außen, also die, die Außenbedingungen, möglichst gut gestalten. Das heißt, das Interview findet an einem neutralen Ort statt. Das kann bei uns in der Kanzlei sein, das kann ein angemieteter Besprechungsraum irgendwo sein, das kann auch in einer Beratungsstelle sein, überall da, wo jedenfalls Neutralität vom Gefühl gewährleistet ist. Dann ist wichtig, dass die Atmosphäre gut ist. Damit meine ich, dass kein Zeitdruck zum Beispiel besteht und dass man auf Augenhöhe miteinander spricht. Und dann sollte sich im besten Fall eine Vertrauensbasis bilden, das ist das ist die Schwierigkeit, das ist eine Herausforderung, das innerhalb von wenigen Stunden herzustellen, sodass sich die Person öffnet. Und wie man das macht, man braucht ein sehr, sehr hohes Maß an Empathie, Einfühlungsvermögen. Und ich glaube, dass Menschen beobachten, ja, also ich glaube, man kann diese Fähigkeit ausbauen oder, oder trainieren, indem man einfach viel Menschen zuhört oder auch, ich habe sehr viel kleine Sachen verteidigt, auch Jugendstrafsachen, ja. viel mit Menschen im Austausch ist. Ich habe beispielsweise, ich habe sehr, sehr lange gekellnert. Da glaube ich, dass ich da schon auch ein bisschen was über Menschen gelernt habe. Total,
1: habe hab ich auch gemacht. Man lernt sehr ja viel von Menschen, ja. vor allem, wenn sie betrunken sind. <lacht>
0: ja, am Ende ist das, zu der Zeit habe ich mich so oft gefragt, warum, warum muss ich mir das eigentlich antun, aber das schon das, das hat seinen Sinn, das war schon mein Weg. Und das hilft mir jetzt. Aber das ist eine individuelle Sache. Das muss, ich, glaube ich, jeder für sich herausfinden. Und dann hängt es auch sehr von dem Gegenüber ab. Man muss das Gespür entwickeln für die Person, aber auch für die Situation. Ja. Und wenn man viel, also auch zum richtigen Zeitpunkt, noch die Frage zu stellen oder sie nicht zu stellen, das ist auch was, was ich glaube, was man auch, wenn man viel... Gerichtsverhandlungen macht, was man lernt. Also viel Zeugenbefragung, Fragetechnik und auch das ist der nächste Punkt der Herausforderung, ist die Würdigung.
1: Genau, die, also die klassischen Grundsätze, die auch die Rechtsprechung annehmen, die sollte man schon drauf haben. Ne?
0: Die muss man drauf haben. Ja, hm, das ist sozusagen das. Ja.
1: Weil ich finde, häufig, häufig wird ja Beweiswürdigung oder Zeugenwürdigung von Zeugenaussagen so aus einem Lameng bauchgefühl mäßig rausgemacht. Das ist halt überhaupt nicht angebracht in so einer Konstellation.
0: Also das kann ich bei einer Aufarbeitung nicht machen. Ich habe das drauf wie aus dem FF und das muss auch sein. Das wird auch von mir erwartet und das ist auch, glaube ich, Grundstandard, weil ich, ja, das ist die Kernarbeit in der Regel, die Kernarbeit und ich sage dazu immer auch die Knochenarbeit. Die Knochenarbeit ist, die einzelnen Aussagen zu nehmen und zu würdigen nach den BGH-Standards.
1: Ja, also das glaube ich, genau der richtige Weg. Jetzt vielleicht noch zum Team, also wie würdest du ein Team zusammensetzen bei so einer Untersuchung oder hängt das dann wahrscheinlich auf dem Einzelfall ab, klar, aber was sind so Leitlinien?
0: Also Grundvoraussetzung, also natürlich sowieso vier Augen, ja? also ja. Minimum, wir sind eigentlich in der Regel immer drei oder vier. Aber Grundvoraussetzung ist gemischt geschlechtlich. Also das hat sich in, in, in so vielen Interviews schon überwahrheitet, weil es einfach, es sind nicht nur Frauen, es sind auch Männer. Klar. Die, ne, aber es ist schon, es fällt leichter, wenn man über bestimmte Begriffe, Körperregionen spricht, wenn das gegenüber einem gleichgeschlechtlichen Gegenüber erzählt wird. Das ist einfach so. Deshalb also gemischt geschlechtlich in jedem Fall.
1: Macht Sinn. Okay, jetzt... Hast du all die Interviews geführt? Du hast mit den Betroffenen gesprochen oder mit den Geschädigten. Wann wird die Person informiert, die Gegenstand des Vorwurfs ist? Also ich nenne es jetzt mal denen, die Beschuldigten. Und wann sprichst du mit dieser Person oder sprichst du mit dieser
0: Person? Ich spreche auf jeden Fall mit dieser Person und ich spreche auch nicht erst mit dieser Person, wenn ich fertig bin, mhm. sozusagen, sondern das ist auch ein Teil der Grundvoraussetzung. Ich bin offen, also ergebnisoffen und neutral. Also ich höre mir die eine Seite an, aber genauso die andere Seite. Und ich bin auch da vollkommen offen für das Ergebnis. Deshalb ist, ganz, ganz wichtig für mich auch das Interview mit der, ich sag mal, beschuldigten Person. Und das führe ich, wenn ich im Prinzip mit den anderen Interviews mit meiner, ich sage es so Beweiserhebung im, im untechnischen Sinn durch bin, damit ich dieser Person auch Vorhalte machen kann, damit ja. sie auch die Möglichkeit hat, darauf nochmal zu reagieren. Das ist also dann der erste Kontakt mit dieser Person.
1: Wie sind da die Herausforderungen?
0: Das sind im Prinzip die gleichen wie bei den Betroffenen. Da ist natürlich eine große Verunsicherung weil auf der anderen Seite, weil man befürchtet, hier irgendwie, es ist schon ein abgekatertes Spiel oder es ist sowieso egal, was ich sage. Und da ist genau wieder das gleiche, Vertrauen bilden und ich bin auch sehr offen. Ich sage genau, der und der hat mich beauftragt, meine Funktion ist die, ich sehe mich als neutrale Person und ich möchte das objektiv aufklären geht auch nicht anders, weil wenn ich, es, wenn ich nicht objektiv wäre und einen Sachbericht erstellen würde, der tendenziös wäre, dann wäre der nicht haltbar. Ja, auch im Hinblick auf möglicherweise sich anschließende staatsanwaltschaftliche Verfahren, arbeitsgerichtliche Verfahren und ich würde einfach auch keine Aufträge mehr bekommen, weil es einfach nicht valide ist.
1: Also ich glaube als Strafverteidigerin, als Strafverteidiger ist man da, glaube ich, auch gut aufgestellt, weil man ja beide Seiten sieht häufig.
0: Ja, genau.
1: Ja, das ist ganz wichtig, hast du ja auch schon betont. Okay, jetzt hast du mit allen gesprochen. Du kommst zu einem Ergebnis, du erstattest einen Sachbericht. Mhm. Wie strukturierst du das? Wie machst du so eine Berichterstattung? Wie geht es dann weiter?
0: Mhm. Ich würde noch einmal, einmal noch mal zurückgehen, mhm. weil ich führe die Interviews und mache dann den Sachbericht.
1: Und Gehst du noch mal ein Interview, wenn du... Es kann ja vorkommen, dass du nochmal zweite Interviews führen musst. Das ist auch schon ja. vorgekommen. Ja. ja, ja,
0: das kommt vor. Mhm. Das kommt vor, dass, dass wir beispielsweise an, an Auskunftspersonen sozusagen dran sind, die sich ewig nicht melden, die nicht wollen. Und auf einmal dann doch, wir sind schon kurz vor Abgabe sozusagen, dann, ah, jetzt möchte ich doch mit Ihnen sprechen. Genau, kommt ganz oft vor. Halt. Ja. Genau, das, das äh, kommt durchaus vor. Aber bevor ich, also das ist sozusagen meine hauptjuristische Arbeit, was ich eben gesagt habe, die Knochenarbeit, die liegt noch dazwischen, bevor ich fertig bin mit meinem Bericht. Das ist die Würdigung. Und dazu würde ich gerne auch nochmal einen kleinen Exkurs machen und zwar zu Aussage gegen Aussage.
1: Mhm. Ah ja, spannendes Thema natürlich.
0: Ja, weil Aussage gegen Aussage ist so, ich sag mal, das Tagesgeschäft bei der Aufklärung von sexueller Gewalt. Nicht immer, also wir haben auch Konstellationen, wo das nicht so ist, aber das ist sehr, sehr, sehr sehr häufig der Fall. Und man muss einfach, das ist auch an die, an die Betroffenen sozusagen gerichtet. Ich höre immer wieder, dass gesagt wird, ja, das ist ja Aussage gegen Aussage, Es ist meine Aussage und die von ihm oder von ihr. Und da waren wir doch alleine in der Umkleide. Also habe ich ja keine Chance, das kann ich ja vergessen. Nein, 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 nein. Aussage gegen Aussage heißt nicht, dass es nicht aufgeklärt wird, gar nicht. Also in der Regel klären wir jeden Sachverhalt auf. Aussage gegen Aussage heißt auch nicht, dass ich in dubio pro reo im Zweifel für den Angeklagten so äh, quitt sozusagen und hier an dieser Stelle hören wir auf. Nein, jetzt beginnt die juristische Arbeit. Jetzt würdige ich, weil in dubio pro reo ist keine Beweisregel. Es ist eine Entscheidungsregel. In dubio pro reo nehme ich, wenn ich fertig bin mit meiner Beweiswürdigung und dann sage, hm, jetzt habe ich aber immer noch ganz schön heftige Zweifel, dann hilft mir in dubio pro reo. Dann sage ich, okay, ich kann es nicht aufklären, kommt aber also in seltensten Fällen vor. Das mache ich ganz am Ende und vorher würdige ich und ich würdige. Ich habe ein Beweismittel, Ich habe diese Aussage zumindest dieser einen Auskunftsperson und die würdige ich. Und die muss man dann, da muss man reingehen. Da muss man nach Grundsatzentscheidung vom BGH Nullhypothese die einzelnen Realkriterien oder der fünfte Senat sagt, glaube ich, Realitäts Anzeichen, eine begriffliche Unterscheidung ist aber egal, in der Sache ist das Gleiche. Diese Anzeichen muss man alle, alle durchgehen und dann kommt man zu dem Ergebnis, ja, das ist mit einer Wahrscheinlichkeit von Realitätsbezogen oder Erlebnisbasiert oder eben nicht.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt. Super, dass du das nochmal explizit angesprochen hast. Das ist wirklich die juristische Arbeit, die man ja. Ja tun muss. Ne? Ja. Das, dafür sind wir da. Okay, jetzt hast du die, die Kernearbeit sozusagen gemacht, Jetzt kommt die andere Kernarbeit, den Bericht schreiben. Wie berichtest du, an wen berichtest du?
0: Ja, also mein Auftraggeber ist in der Regel eben ein Verband, ein Verein, ein Unternehmen. Und meinem Auftraggeber bin ich auch verpflichtet. Und den Bericht schreibe ich objektiv, neutral und schreibe ihn aber sozusagen im Auftrag für meinen Auftraggeber. Und dementsprechend berichte ich diesem auch. In der Regel ist es so, dass der Bericht ist schriftlich und es wird auf einer bestimmten Plattform zur Verfügung gestellt, damit er auch nicht weitergeleitet wird und nicht unbedingt an die Öffentlichkeit gelangt. Und ähm, dann erstatte ich mündlich nochmal sozusagen Bericht. stell stelle den mündlich vor oder wir, wir sind in der Regel ja ein Team, stellen den mündlich vor und der Bericht ist dann je nach Pseudonymisierungsgrad, weil es gibt ja auch Anonymisierungswünsche oder Pseudonymisierungswünsche, ist er dann einsehbar für eine gewisse Zeit und für bestimmte Personen.
1: Wie geht es dann weiter? Also, was ist dann? Gibst du Empfehlungen ab, nächste Schritte? Wenn das gewünscht ist, was mhm. macht ihr dann?
0: Also, mein Fokus ist immer der Sachverhalt. Also, heißt der Sachverhalt hat sich so und so zugetragen, ja oder nein im, im Wesentlichen. Aber ich gebe auch Empfehlungen, wenn ich um Rat gefragt werde, wie die juristische Einschätzung ist, wenn das strafrechtsorientiert ist, ja. ja. Ansonsten kommen dann natürlich andere Disziplinen ins Spiel: Presserechtler, Arbeitsrechtler. Und dann genau. habe ich dann eine Nebenrolle.
1: Das übliche Spiel sozusagen. Ja, was kann man noch dazu sagen?
0: Was mir wichtig ist, ist, es ist so ein bisschen so ein Überdruss, so eine Überdrusshaltung entstanden, was diese sogenannten MeToo-Vorwürfe betrifft. Kann ich auch verstehen. Ich kann's, ja, man hat es fast täglich in den Nachrichten, dass irgendjemand einen Vorwurf erhebt. Aber die sind wichtig auch gesellschaftspolitisch wichtig, dass wir die aufklären für die einzelnen Personen, aber eben auch gesellschaftspolitisch. Wir müssen die aufklären und was ganz, ganz wichtig ist, ist eine Awareness auch in den Verbänden, in den Unternehmen, dass man sich darüber klar ist, dass das etwas ist, was wir nicht einfach so wegnicken können, sondern das ist ein Bestandteil, ich habe es ja vorhin auch schon ausgeführt, auch ein großer wirtschaftlicher Faktor geworden. Wir können es nicht mehr einfach nur wegdrücken.
1: Ja, auch, 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 kann, man kann es auch deshalb nicht wegdrücken, weil es einfach betroffene Personen gibt, die da wahnsinnig drunter leiden. Ja. Also unabhängig, natürlich wirtschaftlicher Faktor riesig. Aber es ist natürlich auch der Umgang mit Mitarbeitenden. Es ist einfach wichtig, dass man ein Umfeld schafft, das eben nicht von sexualisierter Gewalt oder Belästigung geprägt ist, damit die Leute in Ruhe arbeiten können und sich nicht auf der Arbeit fürchten müssen, dass ihnen was passiert. Oder im Sport oder wo auch immer, also in dem Umfeld, dem sie sich bewegen. Ich finde, das ist auch ein ganz wichtiges gesellschaftliches Thema einfach.
0: Absolut, insbesondere auch, wo du gerade Sport gesagt hast, also bei Kindern und Jugendlichen ja. ganz, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite aber auch, Unsicherheiten bei Mitarbeitenden zu nehmen oder bei Trainern oder bei Funktionären. Was darf ich noch, was darf ich nicht? Und in dem Zusammenhang einfach eine, also würde ich mir wünschen, eine Implementierung in das CMS, also Compliance Management System. Heißt Schulungen, Merkblätter, einfach Unsicherheiten auch nehmen und Awareness gleichzeitig schaffen. Ja,
1: ja genau, so also Schulungen machen, einen Raum geben, in dem, man, in dem Fragen gestellt werden, ohne Bewertung sozusagen. Ja. Ja, das ist ja auch wichtig, da eine wertfreie Umgebung zu schaffen, damit die Leute auch sich trauen, in so einem Umfeld auch mal eine Frage zu stellen, was geht, was geht nicht oder sich auch öffnen zu können. Ne?
0: Ja. Ja. ja.
1: Das heißt, ihr würde dann auch im Rahmen von der Compliance-Organisation solche Schulungen anbieten und auch abhalten, gerade im Verbandskontext oder im ja, Unternehmenskontext. Ja, ja. Ja. ja, ganz wichtiges Thema auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wir sind ganz gut durchgekommen, liebe Caroline. <lacht> wenn dir noch was einfällt, gerne jetzt.
0: Ja, ich glaube, wir haben das schon ganz gut abgedeckt, so die wesentlichen Punkte.
1: Und wir können ja noch mal einen zweiten Podcast machen, wenn ja, wir es vergessen mal. haben. Ja. Aber auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit und auch deine Offenheit. Es war, finde ich, ein sehr beeindruckendes Gespräch. Man merkt, es ist getragen von einer großen persönlichen Leidenschaft und Objektivität. Das finde ich toll. Das kann nur zu guten Ergebnissen führen. Und danke, dass du das mit unseren Hörerinnen und Hörern geteilt hast. Und ja, bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Ich freue mich, wenn wir es nochmal schaffen, einen anderen Podcast aufzunehmen. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt Fragen an Frau Weyand haben, gerne direkt an Sie. Ich verlinke die Kontaktdetails in den Shownotes. Fragen an mich gerne unter inforosinus on rcom Dann herzlichen Dank, liebe
0: Caroline. Sehr gerne.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.